0: Muy buenas, Pedro. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí contigo.
0: Pues, oye, muchas gracias por, eh, por el, ma el madrugón. Bueno, el allí en México estás en DF, ¿no? Me has dicho.
1: En Ciudad de México, exactamente.
0: En Ciudad de México, que ahora será ahí por la mañana, empieza, empieza un nuevo día.
1: Totalmente. 10 <risas> de la mañana aquí.
0: Qué bueno. Pues, oye, lo primero, preséntate, cuéntanos un poco quién eres, de dónde vienes, a dónde vas.
1: Vale, buenísimo. Soy Pedro Veraza, Peter para, para el mundo tech. Eh, como mi tonada o mi acento lo dice, soy argentino, pero vivo hace dos años en, en Ciudad de México y actualmente soy country manager en MUA, una startup de, de última milla con, con gran presencia en Latam. Uh -huh. Vivo aquí con, con mi mujer, con, con Cami, en, en Ciudad de México. Así que los dos muy felices de, de estar aquí en, en esta hermosa ciudad, en este hermoso país. Y por mi parte, muy contento de, de estar aquí contigo en, en, este, en este podcast que, que genera valor a la comunidad, en definitiva. Pues genial. ¿Cómo,
0: cómo acabas en, en México? Cuéntanos un poco tu trayectoria.
1: Bien. Yo soy parte del equipo formador de MUA. Entro en, en MUA cuando éramos cinco personas, cuando teníamos un. un producto digamos que estábamos empezando a lanzar al mercado para, para entender el product market fit. Uh -huh. Sabíamos que había una necesidad muy fuerte de, de tecnología en todo lo que tenía que ver con, con logística o con última milla, este, así que salimos con un MVP que, que funcionaba bastante bien, que es lo que, lo que suele pasar, ¿no? Salís con un MVP poco atado con alambres como, como decimos en Argentina, lo testeás, los clientes le gustan, por ahí recibís algún par de quejas o, algún, o un poco de feedback, digamos, sobre algunos puntos a mejorar. Vas corrigiendo sobre la marcha ese producto, lo vas robusteciendo y lo vas haciendo justamente cada vez más fit con, con el mercado, con lo cual uh -huh. eh, empezamos a entender en, en fines de 2019 que había un product market fit muy fuerte. Yo ahí era el Head of Sales, armaba los equipos comerciales para los tres países que teníamos en Roadmap en, en, en ese momento, que eran Argentina. Uruguay y Chile. Empezamos a armar los equipos comerciales, terminamos de armar los equipos comerciales por febrero de 2020 y en marzo de 2020 viene eh, COVID. Lo que digamos, todos
0: conocemos. Lo,
1: lo que todos hemos vivido y, y, y conocemos. Y la realidad es que para nuestro negocio de última milla, si, si, si te pones a pensar, fue un boost eh, fantástico, digamos, pese a todo lo malo que, que trajo COVID en lo que tiene que ver con nuestro negocio y pensándolo de un punto de vista muy egoísta, si se quiere. Eh, fue un boost muy fuerte porque todo el mundo estaba encerrado y no solo recibías la paquetería de e-commerce, que es el product market fit más fuerte que le encontrás a Mubas. Y yo te pregunto un top of mind de, de qué sellers podés enviar y básicamente por ahí me dices Amazon Mercado Libre de algún otro marketplace que, que esté dando vuelta, digamos, por LATAM. Uh -huh. Y de repente en ese momento se enviaba absolutamente todo porque todo el mundo estaba en su casa y necesitaba recibir desde alimento hasta productos para hacer gimnasia, hasta pantallas para, para ver televisión y demás. Entonces... Uh -huh. La realidad es que en ese momento adelantamos mucho nuestro plan de negocios y nuestro roadmap. Eh, teníamos in, intenciones de abrir dos países más recién en 2022. Y la realidad es que terminamos abriendo Perú, México y Colombia. Todo eso en, 2000, en 2020. Y fue una adrenalina y un momento de, de curva de growth eh, buenísimo, digamos, para nosotros. Donde aprendimos muchísimo, nos equivocamos muchísimo pero éramos de, esos, de esas industrias, digamos, muy favorecidas por la pandemia. De repente, por ahí a nivel social hablaba con gente que, que no tenía mucho que hacer en pandemia y nosotros teníamos 12, 14 horas de trabajo por día, con lo cual eh, creo que no solo nos favoreció el negocio, sino también nos favoreció mucho a nivel mental, porque estar ocupado en ese momento, digamos, donde fueron muchos meses, sobre todo eh, los que estábamos un poco más por el lado de Argentina, que fue uno de los países con, con cierre más agresivo del mundo, digamos, donde realmente estabas encerrado por, por muchos meses. Uh -huh. Creo que fue muy bueno. Y cuando empezamos a notar un poco el, el tamaño del mercado que, que, que teníamos en México, no solo por la cantidad de habitantes, sino también por la penetración digital que México empezaba a tener, o sea, desde penetración de smartphones hasta gente que se animaba a realizar su primera transacción online. México uh -huh. se caracteriza por ser un país donde el scoring bancario, la gente que puede aplicar un producto bancario, es muy bajo. Por eso hay tantas fintechs eh, surgidas de México y entregando mucho valor en México. Uh -huh. Y eso necesariamente hace que la gente tenga un producto más para transaccionar online y eso repercute de forma muy favorable a todo el ecosistema, porque no solo los que estamos en, en el universo de Last Mile eh, tenemos más mercados sino también los sellers que venden por e-commerce, la gente que trabaja dentro de esos sellers y todo lo que ya sabemos. Uh -huh. Y empezamos a notar que México era un mercado con buenas tasas de crecimiento, eh, pero, digamos, con cultura diferente por ahí a lo que sucede bien en el sur de Latinoamérica, ¿no? Países muy limítrofes como puede ser Chile, Argentina y Uruguay. México está bastante lejos a nivel geografía, ah, si se quiere, por, por lo grande que es LATAM. Eh, y hablamos mucho con, con, con los dos founders, en, en este caso de MUBA, para entender cómo íbamos a, a, a tener mejor presencia en ese mercado y para que, México en sí no nos vea como una compañía argentina. Me acuerdo la primera vez que vine a México como, como head of sales en ese momento, que pensaban, wow, llegó el argentino el que, que, que va a pagar las cuentas el que nos va a salvar. Y yo venía con un mindset totalmente distinto. O sea, decir, no, claramente este es el mercado que va a salvar a la compañía, porque es el mercado más grande, es el mercado eh, a nivel paridad con el dólar de una de las monedas más estables. Incluso hoy el peso uh -huh. mexicano mostró una fortaleza muy fuerte frente al dólar versus otras monedas muy poderosas, digamos, que están notando una variación fuerte. Eh, entonces, desde ese punto de vista dijo, bueno, claramente acá necesitamos a alguien eh, que, que, lo, que haga la cultura, digamos, global que tenemos en MUA, pero con la particularidad de que México es, es una cultura embebida en sí mismo y no es tan parecido a lo que a lo que tenemos más en el sur, ¿no? Entonces, uh -huh. por pregunta. eso es que, por, vale, por... Vale.
0: Ahora nos metemos con eso, pero se me, se me venían dos cosas en la cabeza. Eh, por entender bien Muba, o sea, en la cadena de valor, digamos, de, del, del producto que se envía, vosotros, eh, que sois una tecnología que permite, o sea, sois, sois una empresa de riders, sois una tecnología, por, por entender un poco el, el encaje.
1: Bien. Nosotros tenemos como esas, esas dos grandes bifurcaciones que acabas de mencionar. Por un lado, somos, lógicamente, una empresa de tecnología que lo que hacemos es nos conectamos con cualquier carrito de e-commerce que puede ser genérico, como puede ser un Vitex, un Magento, un WooCommerce, un Shopify, uh -huh. o con alguna tecnología desarrollada ad hoc para, para cualquier seller, o con cualquier marketplace, como puede ser Mercado Libre, como puede ser Amazon en este caso, ¿no? Uh -huh. Una vez que tenemos esa integración, nosotros le devolvemos los códigos postales o las zonas donde cubrimos operación, y cada vez que tú como cliente final haces una compra, en el front del, del seller o en, el, o en el marketplace te va a aparecer si sí, MUA es apto para enviar ese pedido porque cubre esa zona donde, donde es la entrega final en este caso. Uh -huh. Si eso sucede, nosotros básicamente le damos la tecnología lógicamente de tracking online, de seguimiento, todo lo, todo lo que tiene que ver con el mensajero, con mail al cliente final y todo el producto que ya conocemos y que alguien que ha transaccionado en línea lo sabe, pero además de eso damos eh, el rider, básicamente Mugas se hace cargo de ir a buscar tu paquete y entregarlo a nivel persona física, si se quiere. Vale. Pero también desarrollamos tecnología y vendemos tecnología, o sea, también tenemos nuestro producto SaaS, que ahí básicamente lo que hacemos es te damos la tecnología SaaS y tú te encargas de hacer todo lo que tiene que ver con logística. Y eso uh -huh. la realidad es que es un producto inagotable, digamos, porque en este momento que estamos hablando nosotros puede haber una cadena de farmacias en Nigeria, que de repente tiene que ir a entregar un producto que no tiene tecnología, que no sabe qué pasa con el rider que va a entregar ese medicamento. Entonces, uh -huh. de repente, nosotros le damos esa capa de tecnología y hacen todo el tracking online. Entonces, es un producto SaaS que está en la nube y que básicamente funciona en cualquier parte del mundo sin tener eh, el, el esfuerzo inicial de contratar riders o de buscar riders en esos países. Con lo cual, cubrimos las dos vertientes, digamos, tanto... Servicio de logística con tecnología o el servicio únicamente de tecnología. Vale, entendido.
0: O sea, digamos que es en vuestros competidores, por ejemplo, a Globo lo veis como un competidor.
1: En la parte de B2B, sí. B2B, ¿no? Correcto. Ok. okay. No somos un marketplace donde tú puedes transaccionar o, o pedirte un, algo de full o comprarte una playera, un jersey en, en Zara. Pero sí, digamos, somos una tecnología que te garantiza que puedas, que puedas hacer esos envíos. Básicamente funcionamos como marca blanca muchas veces para estos marketplaces o para estos sellers que venden por, por internet. Vale. ¿Y vuestro perfil de cliente? Eh, ¿Qué tipo
0: de, de empresas son? ¿Son grandes? ¿Más bien eh, pequeñas?
1: Bien. Nosotros, en, en todo lo que tiene que ver con Latam, tra trabajamos con empresas grandes. Grandes quiere decir gente que, que ya viene haciendo mucho e-commerce. Hace años o marcas que, que, que se suele nombrar o, o que ha salido muy de moda en el último tiempo, que es el famoso D2C o M2C, que es direct to consumer o merchant to consumer. Uh -huh. Empresas que básicamente veía siempre en, en, en la tienda o en el retail y se apalancaban en distribuidores y hoy han armado una propuesta de valor que dicen, ok, ¿por qué no lo puedo hacer yo con mi, propio te con mi propia tecnología o desde mis propios centros de distribución uh -huh. hacia el cliente final? con una oferta de valor desde precios súper competitivos porque no tienen el intermediario en este caso, con lo cual pueden tener un, un precio mucho más agresivo y una propuesta de valor súper fuerte, digamos, con entrega same day o next day, que es donde nosotros entregamos valor. Pero también apoyamos mucho al, 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 al pequeño comerciante que, que, que está notando que sus ventas crecen mucho y, y que han sido muy favorecidos por la pandemia. Hay muchos sellers dentro de marketplace que... Post-pandemia, digamos, les cambió la vida o les cambió el escenario. Eran sellers que, que vendían un X y hoy están vendiendo 4 o 5 X los que vendían pre-pandemia, con ¿no? lo cual uh -huh. también acompañamos a profesionalizar mucho las áreas de esos sellers que, que de repente nos exponen un horario de corte para entrega SEMDAY day 16 horas y la realidad es que es bastante difícil hacerlo desde ese punto de vista, entonces les mostramos los caminos de por qué sería mejor un horario de corte de repente 13 horas para entregar productos producto day uh -huh. con las bondades que tiene el modelo de que tu cliente final, en definitiva, lo reciba en el momento que lo compró, esté feliz y no tengas un hater el día de mañana porque te entregaste mal. Entonces, claro ese es un poco el abanico de, de las cosas que cubrimos. Vale.
0: Y, y por entender vuestro modelo de negocio, ¿qué cobráis? ¿Al, ¿A vuestro cliente un fee por, por la herramienta y otro fee por envío?
1: ¿O... Correcto. En la parte de SaaS se cobra un fee por, por la herramienta y también un variable por envío. Y en la parte, si se quiere, de riders directo, se cobra un fee por envío, un precio, digamos, que tiene que ver con origen, destino, como las dos variables principales, y la cruza, el tamaño del paquete, ¿no? O sea, decir, bueno, si es una caja de zapatos, si es una ladera o una mesa de pool.
0: Vale, o sea, que lleváis de todo. de esa. Te iba a preguntar, desde una caja de zapatos hasta, no, no un coche, ¿no? Pero pero algo más, <risa> más bulky, ¿no? Unas, unas pesas de gimnasio o, o algo, o un sofá,
1: no sé. Total, totalmente. Totalmente. De todas formas, nuestra tecnología, justo que hablaste de coches, hemos hecho un piloto con, con para entender, digamos, de repente, un, un camión mosquito, como le, le llamamos, que son los que llevan vehículos. Uh -huh. Tranquilamente se puede traquear con nuestra tecnología y te podemos decir cuántos vehículos lleva y qué tipo de vehículos lleva ese mosquito y dónde queda libre. no Estamos justo haciendo un proyecto, no, no tiene que ver con vehículos, pero sí como con eh, chasis, como le llamamos, o, o, o cúpulas, digamos, para un proyecto muy grande en, en Estados Unidos, así que, Va a estar muy buena esa parte también. Y si sí, transportamos cualquier tipo de, 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 de cosas. Si, si tenemos que poner un nombre que tenga que ir de punto A a punto B. Uh -huh. Lógicamente lo que más eh, FIT hace es cualquier producto de tecnología, desde un teléfono, Airpods o, o lo que fuere, cosas, digamos, muy chiquitas. Pero también tenemos nuestra línea blanca, si se quiere, en, en todo lo vale. que tiene que ver con e-commerce.
0: Y es entre a punto A y punto B, pero ahí sí que, y por eso es la Mile, ¿no? Entiendo que eh, con una limitación de espacio, ¿no?
1: Totalmente. Nosotros, por ejemplo, en México tenemos presencia. En Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, eh, Puebla y Toluca, que son como el, las ciudades donde, te diría, se mueve el 70% del e-commerce a, a nivel país. Son ciudades densamente pobladas, con buen poder adquisitivo, con buena penetración vale. de smartphones y demás. Uh -huh. Y eso lo hacemos... Eh, en la misma ciudad, City versus City, pero también para, para algunos clientes tenemos el Intercity. Por ejemplo, tienen sus fábricas en Ciudad de México y tienen que llevar el producto a Monterrey. Lo hacemos. Pulverizamos en Monterrey en alguno de nuestros centros de distribución y ahí sacamos la última milla dentro de Monterrey. Pero nuestra especialidad es dentro de la misma ciudad, punto A a punto B, con un horario corte extendido, ¿no? O sea, como decir, bueno, jugamos mucho con eso y, a, y tratamos de acompañar al seller a que dé su máxima oferta de valor para productos Sunday. Vale, vale, vale. Pues clarísimo.
0: Eh, ¿Y, y que una, qué problemas encontráis? Entiendo que igual por países hay, hay problemas distintos, pero en Last Mile en Latinoamérica, ¿qué,
1: qué retos existen? Mira, hay, hay, hay varios. Yo creo que en, en México lo que más encontramos son eh, direcciones Básicamente las, las direcciones, digamos, eh, sacando lugares, digamos, muy bien ubicados de, de la Ciudad de México es, es una complejidad porque de repente son manzanas que, o lotes que no están bien identificados o que no tienen el número bien identificado. Eh, entonces, de repente cuando un cliente final tipea su dirección en algún front o en, o en algún... este out del, del, del seller Básicamente en todo lo que tiene que ver con Checkout, uh -huh. pone una dirección Que de repente esa dirección Era solamente para poner números Y de repente se puede tomar números con letras Y donde iba el número No va nada, entonces la dirección te sale Rota y nuestro sistema ya viene Con un defecto y eso Es una persona manual además de un bot que, que está viendo, está entendiendo Qué pasa con esa dirección Si la etiqueta se imprime y ya le deja al mensajero Es un doble problema porque ahí el bot no tiene poder de actuar, o sea, ya está impresa la etiqueta uh -huh. dentro de la caja. El mensajero llega, no encuentra la dirección, no sabe dónde es. Es una incidencia, es un cliente ausente. Eso es costo, digamos, porque tiene que volver el paquete. Hay una logística inversa luego al seller. Uh -huh. Hay personas que están intentando, personas de Customer Support, que están intentando entender qué hacer con ese paquete. Y la realidad es que nosotros estamos tratando todo el tiempo de darle mucha inteligencia a eso con nuestra inteligencia, o sea, decir, bueno, ¿dónde se entregaron nuestros paquetes y dónde podemos asumir que esta dirección en realidad puede ser esta otra por tal inteligencia artificial que tenemos de movimiento uh -huh. de paquetes en esa zona uh -huh. y conocer todo eso y robustecerlo y armar algoritmos creo que es un gran desafío para, para lo que viene porque lo mismo, cuanto más tecnología le puedas poner al proceso, eh, más eficiente sos, menos costos tenés, más contento está el cliente final. Sí, uh -huh. creo que tema de direcciones Va mucho por ese lado. Eh, y después creo también que, que en el caso puntual de México, digamos, las ventas online eh, están creciendo a pasos agigantados. y hoy cualquier líder de e-commerce que hace cuatro años en una empresa estaba sentado en un costadito con la luz media tenue, sin que nadie lo conozca, hoy se sienta en el área principal, eh, hoy tiene todos los focos en su espalda y eso es muy bueno. Pero también hay que acompañarlos, ¿no? Porque es algo, digamos, que se aprende todo el tiempo y que surgen cosas nuevas todo el tiempo. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar para, para ayudar, ¿no? O sea, yo digo que no somos, eh, no somos proveedores de las marcas. Somos, somos un partner estratégico, un aliado uh -huh. que, que acompañamos a que venda más, en definitiva, ¿no? Y a, y a tener mejores prácticas y a apoyar al ecosistema y que las ventas online crezcan porque defendemos mucho el modelo y sabemos las ventajas o las bondades de desde que la persona tenga más tiempo para estar con su familia, si no va a un retail y, y recibe en su casa, digamos, uh -huh. hasta que los consumos de energía de los grandes malls y demás eh, estén mucho más controlados, digamos, porque no es lo mismo en una en sedis o en un centro de distribución donde almacenas el paquete y lo despachás y trabajan más en un horario diario, si se quiere, uh -huh. eh, Así que esa creo que son como las dos eh, dificultades, ¿no? Acompañar mucho en, en esto nuevo, digamos, que está súper incipiente, que es venta por e-commerce, eh, más direcciones y, y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial aplicada al modelo. Uh
0: -huh. y, y volviendo a... me Estabas empezando a hablar de México, eh, que es donde estás ahora y donde más, entiendo, controlas también el mercado. Eh, pero una, una duda que, que me planteaba es siendo el mercado de habla hispana más grande de Latinoamérica y, de, bueno, y de hecho del mundo, eh, ¿cómo, ¿cómo no después de tener éxito en Argentina no decís, oye, vámonos a México, que tenemos 100 millones de personas ahí? Antes de, por ejemplo, entrar en un Chile o en un Colombia o en un Perú.
1: Mira, yo creo que, que, que esa respuesta, digamos, viene, viene por el lado de que anteriormente a México se lo miraba como un mercado aparte, se quiere eh, a, a nivel Bicis, digamos. Eh. Brasil y México eran como dos mercados que se podían gobernar de forma autónoma. Era difícil encontrar áreas centrales en Argentina que dominen México. O sea, primero por la distancia geográfica, segundo por la distancia cultural y segundo por el tamaño del mercado en sí. No, Vos en México, por el tamaño del mercado, te podés dar el lujo de tener hubs centrales que sean de México para México. En uh -huh. Argentina, o sea, es un tamaño más concentrado, tal vez tenés hubs centrales en Argentina, pero que dan servicio, dan soporte a Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Colombia tal vez ya es un mercado grande también como para dominarlo al, al estilo de Argentina y tener otro hub, pero era difícil encontrar eso, ¿no? Uh -huh. Hoy yo creo que hay, hay un, un, digamos, como una realidad sobre México muy distinta a lo que era hace un par de años por el hecho de que México está empezando a tener, eh, digamos, tasas de uso de, de productos digitales enormes, cosa que antes no. Y hoy hay muchas compañías que levantan su primera ronda así y dicen, bueno, esto es, sean argentinos, uruguayos, chilenos, colombianos, esto es mitad para Argentina, mitad para México. O sea, como que México empezó a recibir mucho talento digital, muchísimo. Uh -huh. Eh, hoy caminando por cualquier eh, barrio central de la Ciudad de México, te encontrás muchísimos expatriados, no solo argentinos, sino chilenos, uruguayos, colombianos, uh -huh. porque la realidad es que hay mucha compañía o mucha startup digital, y no, y no tan solo startup, sino hay muchos unicornios ya en México. México en los últimos tres años creo que tuvo entre seis y ocho unicornios, con lo cual. Eh, la tasa de crecimiento de unicornios de México los últimos tres años, versus los últimos diez, es muchísimo más grande, o sea, está mucho más concentrada. Uh -huh. Y eso es básicamente porque a nivel eh, producto desde México, a nivel startup desde México, México se está animando a crear productos que generan muchísimo valor, no solo para México, sino para el mundo. Entonces, los BCs han empezado a ver a México eh, como un país de una escala muy, muy grande, no solo para la cantidad de habitantes que tiene, sino también para el mundo. Y la gran ventaja de limitar con Estados Unidos, ¿no? O sea, eso es eh, ya geográfico. O sea, no hay muchos países que limiten con Estados Unidos. México es uno. Este, uh -huh. Entonces, creo que hace una combinación perfecta, digamos, para que hoy cualquier dólar que tengas para invertir, pienses en México de una forma mucho más potente que lo pensabas hace tres o cuatro años, ¿no? Y creo que va, que va por ahí. Yo anteriormente trabajé en varias compañías que... que que nunca tuve México a mi cargo 100%, como decirlo, eh, siempre fue más Cono Sur. Y hoy veo una cosa un poco más distinta, ¿no? Hoy eh, hay muchas compañías de Cono Sur que sí prenden México, o sea, como país en paralelo de los países del Cono Sur.
0: Uh -huh. O sea, que México se ha convertido un poco como en la economía digital de América Latina, ¿no? De, de habla hispana, quizás, porque está Brasil, que también supongo que es un totalmente de, algo aparte, ¿no?
1: Mira ahí, digamos, es como, depende del KPI que midas, ¿no? O sea, si me dices sí. cantidad de unicornios digitales por habitante, bueno, todavía está un poco lejos porque tiene muchos habitantes y no tienen tantos unicornios. Tal vez Argentina uh -huh. o mismo Colombia o hasta mismo Uruguay que ya, que ya tiene, eh, uh -huh. tienen más. Pero sí, la realidad es que para mí la tasa de, de crecimiento de productos digitales y de gente que trabaja en tecnología sentada en México viene creciendo a pasos agigantados. Y eso se ve, se nota eh, en cualquier evento digital eh, que, que, que hagas, digamos, la presencia es súper fuerte, viene mucha gente, vienen muy buenos speakers. Entonces, uh -huh. desde ese lado creo que se está gestando algo que es, que es muy lindo y que va a generar mucho valor de, de acá para adelante.
0: Uh -huh. Fíjate, me sorprende que México hasta hace poco no haya sido un referente digital porque, o sea, por ejemplo, Amazon en, en México entró hace bastante tiempo, lleva, lleva años, ¿no? Y, y para mí, porque por lo menos... Eh, no sé si es compararlo manzana con manzana, ¿no? Pero eh, cuando yo entré en Amazon en España 2014, nadie en España sabía lo que era un marketplace, las ventas online eran muy, muy bajitas y de alguna manera Amazon eh, educó eh, no, no solo a la empresa, ¿no? no solo al proveedor, al seller, la marca sino educó al, al consumidor y yo no sé por qué, pues digo joder, eh, Amazon que lleva bastante tiempo en México y precisamente puedes hacer cercanía a Estados Unidos, digo bueno, México será otra liga a nivel de digital, estará muy, muy, por, muy por delante de otros países ¿no? eh, pero fíjate, no sabía yo que ha sido el boom, ha sido más reciente
1: totalmente eh, si bien Amazon y Mercado Libre eh, Digamos, a la, a la, en lo que tiene que ver con top of mind de, de marketplace o de marca, sale primero, segundo, segundo, primero, depende de la, la cercanía que tengas. Tal vez uh -huh. nosotros como argentinos nombramos más mercado libre por una cuestión que es nuestro. Uh -huh. este, pero sí, la realidad es que a nivel eh, transaccional la, las tasas de crecimiento vienen siendo muy, 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 pero muy fuertes. De hecho, aquí la semana pasada fue el buen fin, que es como la época de descuentos más grandes del año, donde la gente espera para comprar realmente y hay muy buenos descuentos. Y la realidad es que cada uno sale a eh, felicitarse a sí mismo por las tasas de crecimiento, digamos, que tienen y, y la realidad es que sigue creciendo muy fuerte, o sea, como que el parámetro que estuvo muy alto el año pasado para ellos mismos, uh -huh. este año lo challengearon y está aún más alto. Entonces, eh, por eso mismo que te digo es que creo que claramente eh, México está agarrando una curva de, de transacción online muy, muy fuerte. Uh -huh. Independientemente de que siempre existió Amazon, que siempre existió Mercado Libre, hoy creo que la gente está eh, confiando en el modelo de, bueno, es ventajoso comprar online por las variables que cada uno defina, llámese el tiempo que tiene en su casa, costos, propuesta de valor, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, uh
0: -huh.
1: Pero creo que sí, eh, hoy en día esos marketplaces, digamos, siguen ellos mismos sorprendidos de las tasas de crecimiento que tienen por uh -huh. los, porque los números lo defienden y no hay otra realidad tan certera como los números, ¿no? Entonces, uh
0: -huh.
1: desde ese punto de vista, creo que sí, que, que es acertado. Y, y hemos hablado
0: de México a nivel de volumen, ¿no? De, de potencial cliente y a nivel, digamos, de calidad, o sea, a nivel de precio eh, de ticket, ¿México es también distinto a otros países o es similar?
1: Mira, a nivel de, de, de ticket promedio puede estar, si se quiere, en el top de, de tickets, en, hablando en moneda corriente, como puede ser el dólar. Eh, uh -huh. De los países que nosotros pre tenemos prendidos en, en LATAM, sí, es el, el de ticket por envío, digamos, más alto, si se quiere, o sea, a nivel dólares. Uh -huh. eh, hay que ver cómo se comporta eso con, con, con el paso del tiempo, donde por ahí la competencia sea un poco más grande donde tienda a atomizarse el mercado hay que ver qué sucede con, con esto para adelante pero sí, las tasas eh, realmente son muy buenas, sobre todo en lo que tiene que ver en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey con buen poder adquisitivo con, con digamos, buena penetración de, de ventas por e-commerce eh, pero sí, es, es un digamos, si se quiere, un ticket bastante sólido para lo que tiene que ver con, con Latinoamérica digamos, y por ahí las Fluctuaciones de moneda corriente de cada país versus dólar. Eh, México ha, ha, ha sabido defenderlo en, en, en el último año. No ha habido grandes variaciones de, de la moneda del peso mexicano, digamos, contra, contra el dólar, con lo cual eso es muy bueno, y también es muy bueno lo que hablábamos hasta recién de picos de venta. Entonces se arma como, una, como un combo perfecto, digamos, para que claro, México es sea sólido.
0: Es un mercado cojonudo, ¿no? Tienes mucha gente y que te pagan más, ¿no?
1: Sí. Eh, toco, toco madera en este momento para, para que no se caiga, pero por ahora por ahora viene bien.
0: ¿Y cuál es el downside de México? O sea, ¿qué, ah, hablar... ¿qué, qué retos ves tú, no sé, a nivel negocio, a nivel cultural, a nivel desarrollo, eh, macro, no sé, eh, cosas que, que veas que dices, oye, sí, pero no es, oro, no es todo oro lo que reluce, ¿no?
1: Eh, la realidad es que, digamos, a, a nivel retos eh, es el país en sí mismo, ¿no? O sea, como es un país eh, para nosotros tan grande y, y, y cubrir toda la realidad de ese país de norte a sur y de este a oeste eh, en lo que tiene que ver con entregar un producto es bastante tedioso porque es bastante grande y para armar eh, líneas de entrega en todo el país son las logísticas tradicionales, digamos, que se han apalancado en, en, en productos bancarios, como llevar el típico bolsín del Banco del Sur al Banco Central o del Banco Central al Banco del Norte, uh -huh. o medicamentos, las, las farmacias que históricamente han distribuido sus productos de medicamento. Entonces, esas compañías que han tenido esos clientes han armado su, sus troncales y, y cubren todo el país. Eh, entonces, para mí el desafío ahí, o sea, cómo hacer llegar una propuesta de valor rápida, eficiente y con tecnología, en un país enorme, con millones de kilómetros a recorrer. Eh, esa es como la parte a nivel, si se quiere, difícil en, o, o desafiante, digamos, en, en lo que mm. tiene que ver con eh, el producto. Y a nivel más soft, si se quiere, es eh, seguir cultivando, digamos, el, el, el talento digital en México que, que, por ahí, por lo que hablábamos antes, porque históricamente los los VCs o los o los founders o los CEOs de, de startups o de, de unicornios, digamos, no han sido eh, oriundos de México, salvo los últimos tres o cuatro años, como sí contratar eh, mucho talento dentro de México, digamos, porque eso básicamente va a armar una rueda que, que haga que en los próximos años México se pueda defender solamente por México y no haya que importar ningún tipo de talento de, de otro lado que... que para nosotros lo estamos notando, nosotros estamos contratando mucho, mucho talento mexicano, nacido en México, digamos, no solo para, para emanar un poco más su cultura y sus valores y su forma de pensar y de ver la vida y, y, y todo lo que tiene que ver más con la parte soft, sino también para desarrollarlo y convertirnos en una empresa eh, 100% mexicana, ¿no? Para, para los que estamos aquí. Entonces, desde uh -huh. ese punto de vista creo que son como los, los dos grandes desafíos.
0: Que es, es un poco lo que decías antes de... Llegar a México como empresa argentina, como que no te vean que eres empresa argentina. Es, es, es por, por esto, ¿no? Lo que lo, que lo decías. O...
1: Totalmente. Mm. O sea, como empoderar, eh, dar la confianza suficiente para que las personas que son de aquí tomen decisiones, tengan poder de toma de decisión, tengan poder de contratación. Eso, eso creo que es fundamental. Uh -huh. eh, por ahí las formas son son un poco distintas, el, el, el argentino es, es muy frontal, o sea, es muy transparente en su, en su forma de pensar, y eso acá tal vez puede chocar, o sea, puede decir, bueno, un poquito más despacio, eh, y eso es adaptarnos nosotros a lo que aquí sucede y nuestra forma, ceder un poco en nuestra forma para generar ese match, digamos, o, o esa empatía donde todos vayamos para adelante, y creo que viene por ese lado, ¿no? Un poco por ahí... Eh, con mis reportes anteriormente en, en Argentina hablaba de una forma y hoy tengo que hablar eh, totalmente de otra, totalmente distinta, digamos, no digo que sea mejor ni peor, es solamente distinto y hay que adaptarse a eso. Uh -huh. eh, así que me parece que va un poco por, por ese lado.
0: Y es, es muy diferente la manera de trabajar, tú que has estado en Argentina y ahora en México, entre un mexicano y un
1: argentino, por ejemplo. Yo creo que sí, que son, que son distintas. Eh, cada uno tiene su lado bueno y cada uno tiene su lado lógicamente eh, a corregir. Uh -huh. Acá tal vez es, eh, la forma de liderazgo es un poco más eh, hands-on, o sea, estar bien al lado de, de, de la persona, ayudarlo, que entienda bien la tarea, preguntar absolutamente todos los días si se entendió, si está claro, si tiene alguna dificultad, qué fue lo que no pudo hacer ayer, donde podemos ayudarlo hoy para que quede todo listo y enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos. Y eso en algún momento se termina y, y, y va por su camino. Y en Argentina es un poco distinto, es, te cuento cómo es, lo entendiste, sí, perfecto. Si, te, si me siento al lado tuyo y te pregunto es, che, pará, ya no entendí. O sea, déjame ir por mi camino, te uh -huh. levanto la mano si, si, si necesito ayuda. Y si te levanto la mano es porque realmente necesito ayuda. Eh, y acá es un poco más de acompañar en el proceso, o acompañar en el camino para que las cosas se puedan hacer, ¿no? Entonces, eh, son roles que va tomando el líder que, que son distintos, pero, digamos, es lo que toca, digamos, para, para, para cumplir, ¿no? Así que hay que adaptarse un poco a eso y además eh, generar esa cultura de qué es lo que necesita la compañía, qué es lo que quiere el líder y hacia dónde vamos, una vez que se entiende, es todo ganancia, ¿no? Porque vamos vamos todos para el mismo lado, con las mismas formas, eh, entendiendo lo que hay que hacer, ¿no? Después algunos, o sea, por poner un ejemplo, futbolero, mm. algunos serán del América, otros serán de Cruz Azul, no hay problema. O sea, mientras estemos todos en el mismo barco, vayamos todos para el mismo lado, eh, está todo fantástico. Mm. Qué bueno.
0: Eh,
1: y luego, en el, el mercado
0: mexicano, por ejemplo, eh, mirando esos hubs de talento, entiendo que estará todo muy concentrado en Ciudad de México, ¿no? O también hay otras, otros polos dentro del país como... Igual que, no sé, en España, Madrid, Barcelona y están apareciendo otros como Valencia, Málaga o en, en Francia tienes París y ahora Burdeos cada vez más. Entonces, como, es, ¿es muy centralizado o al revés? ¿Está expandiendo?
1: Eh, yo creo que hay muy buen talento también en Guadalajara y Monterrey. Hay, hay un secreto que hay muy buenas universidades. El, el TEC de Monterrey es una de las universidades más fuertes aquí en, en, en México y puedes encontrar muy buen muy buen talento en Monterrey y muy buen talento en Guadalajara porque hay buenas escuelas y buenas universidades, uh -huh. eh, con lo cual hay muchas compañías, eh, como vos mencionaste anteriormente, Amazon tiene sus propios hubs en Monterrey y en Guadalajara, Mercado Libre tiene mucha gente talentosa en Monterrey y en Guadalajara, eh, así que no creo que se ate solamente a Ciudad de México, y además eh, la pandemia, digamos, alejó mucha gente de, de, de las ciudades principales, ¿no? O sea, el trabajo remoto ver su calidad de vida en vivir en una ciudad no tan caótica, cada uno elige lo que, lo que necesita en cuanto a tranquilidad, así que hay mucho talento repartido por, por, por esas zonas, y el otro día escuchaba tu, tu, tu anterior podcast con, con el founder de Odilo y decía justamente eso, no, no me acuerdo si era de, de, de Navarra o de Granada, pero, pero de por ahí, diciendo Mursia, que él, de Murcia, que él, uh -huh. digamos... Eh, acepta contratar gente de ahí que haya elegido un estilo de vida más tranquilo y relajado y encuentra el mismo talento, con lo cual estoy en esa misma línea de eh, hay mucho talento repartido en, no solo en Ciudad de México, sino en muchas otras ciudades de, del uh -huh. país. O sea
0: que en, en México también el trabajo en remoto, o sea, no, no es una cultura presencialista de, oye, si no te veo en la oficina, no, no me quiero que estés trabajando. O sea, es, realmente es,
1: se abren al, al remoto. Mirá, depende del depende área, ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, tenemos un esquema híbrido eh, donde nos vemos entre tres y cuatro veces por semana, depende el área. Básicamente también para ganar mucho en cultura, ¿no? Somos una empresa muy joven, en México tenemos solamente dos años. Uh -huh. eh, entonces, todavía no tenemos esa curva de madurez como para encontrarnos a nivel valores y a nivel compañía y decir, bueno, cada uno puede trabajar desde su casa. Nos gusta vernos, eh, uh -huh. nos gusta estar en contacto. Nos gusta generar esa cultura, digamos, que, que tenemos regional adaptada a México, ¿no? Con lo que hay que beber lo que hay que ceder, lo que hay que quitar o lo que hay que sacar para que sea una cultura que en México funcione. Eh, y hay muchos ejemplos, ¿no? O sea, Uber Eats funciona muy bien en México y no es mexicana. Rappi funciona muy bien en México y no es mexicana. Entonces, todos han tenido que traer su cultura del país de origen, embeberla y hacer que eso funcione, ¿no? Por eso nosotros todavía no tenemos esa... Esa libertad de decir, bueno, trabajamos todo el tiempo remoto, si bien sí lo hacemos en varios días de la semana, pero no es eh, de todos los días, digamos.
0: Porque ¿cuántos sois en México, MUBA?
1: Nosotros hoy somos unas 20 personas. Tenemos búsquedas abiertas también. Uh -huh. Así que si, si alguno quiere entrar a nuestro LinkedIn y ver las búsquedas que tenemos, bienvenido sea. ¿En qué y También nos apalancamos.
0: Eh, tenemos en,
1: en sales y en operaciones. Uh -huh. Y tenemos áreas centrales también que, que están en Argentina, que dan mucho soporte a México, que trabajan para México. Hoy tenemos tres horas de diferencia, anteriormente eran dos De todas formas, funciona. Eh, son sobre todo áreas de, de customer support. Así que muy, muy felices y, y creciendo muy fuerte en todo lo que tiene que ver con personas dentro de México. Eh, ya nos dimos cuenta que hay áreas que necesariamente tienen que estar sentadas en México, que por más que nos enamoremos de del costo compañía que nos puede favorecer tenerlos en Argentina eh, a, a nivel dólares, digamos la realidad es que funcionan mucho mejor áreas que tengamos aquí en México, ¿no?
0: Uh -huh. O sea, pero entiendo que el sueldo en México es más alto que en Argentina
1: en A nivel dólares sí, es, es más costoso uh -huh. Vale
0: Y una curiosidad, has dicho que, eran, que son tres horas de diferencia y antes eran dos ¿Por qué? ¿Se, se cambió el uso horario o cómo?
1: Exactamente, se cambió el uso de horario Aquí en, en horario de invierno eh, Se atrasa una hora Con lo cual eh, Quedamos a 3 de Argentina Y quedamos a 7 de España eh, Y España cuando lo vuelvan a cambiar Vamos a quedar a 8 porque parece que este horario en México Queda el Wayson, o sea no se va a volver a modificar No estoy tan de acuerdo Con, con la decisión digamos porque te aleja Un poco más del mundo, en definitiva quedas como medio a contramano sobre todo de Europa Ocho horas es, es bastante. Sí. Y nuestro o equipo que... de tecnología está, está en Europa, así que cualquier call con tecnología, alguno de los dos tiene que ceder, ¿no? Muy temprano en México eh, o, o muy tarde en Europa. O sea, tecnología lo tenéis en Europa, ¿eh?
0: La, sí, nuestro desarrollo.
1: Sí. nuestro desarrollo. CTO, nuestro, que es nuestro co-founder y varios desarrolladores viven en, en, en España. Han encontrado en España, en diferentes ciudades, de Murcia, Barcelona y demás, un lugar muy tranquilo y muy lindo para vivir y están desde ahí y funcion funcionamos bien. O sea, no, no hay grandes problemas con eso.
0: Sí, sí. No, ahí, ahí también, porque claro, tener... O sea, España no es para nada lo más caro de Europa, pero aún así es más caro que, que en Latinoamérica. Y habéis decidido tenerlo en, en España. A pesar de la diferencia sí. horaria también. Sí. Qué curioso, ¿no?
1: porque eh, me... Historia corta pero larga, es nuestro, nuestro sitio, nuestro cofounder digamos, ya trabajó con, con ese equipo de desarrollo, en, en nos conoce de otra vida, digamos, de otras compañías. Hoy algunos viven en España y se sumaron del día 1 a MUA, con lo cual MUA nació bajo esa premisa de esta gente está en España y trabaja remoto y nunca lo vas a ver en la oficina, está fantástico y funciona, y mm -hmm. siempre funciona así, entonces es como que la pandemia, si se quiere, revalidó el modelo de nuestro sitio, ¿no? Decir, che, esto va a funcionar de esto esta forma sí. y funciona, listo. O sea, perfecto, check, no hay, no, no hay mucho que hacer ahí.
0: Esto es muy de desarrolladores, ¿eh? El, el trabajar, oye, funcionamos bien, el mismo equipo, me voy a otro, otra empresa, me traigo al equipo, ¿no? Que me ha funcionado bien.
1: Totalmente. Equipo sí, sí. que gana no se toca, dicen. Y, y bueno, si claro. ganaste por ahí en otra empresa es, es, por, ese, claro. es por ese lado. Claro, claro. Y, y una curiosidad
0: por... Eh, tú eres country manager y, o sea, ¿qué, qué hace un country manager,
1: digamos? ¿Qué, ¿Qué responsabilidades tienes? Bien. Si se quiere, la, 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 la línea más sencilla de responder la pregunta es mirar y cuidar el P&L desde la primera línea hasta la última y velar porque eso se cumpla y suceda. Uh -huh. Y a nivel roles, si se quiere, es eh, digo, tomar decisiones, ¿no? O sea, básicamente es tomar decisiones de hacia dónde... Eh, y hacia dónde mejor, básicamente. Y en los roles es desde finanzas, digamos, para entender eh, cómo están las cuentas y cómo está la caja. Sales, cuidar las ventas y ver hacia dónde vamos y ver los motivos de crecimiento. Este es un negocio donde para crecer necesitas mucho working capital, entonces también hay que entender para dónde crecer y, y bajo qué sellers. O sea, justo con esta coyuntura del mercado, donde se está virando a hacer profit en lugar de growth, hay que entender muy bien para dónde crecer y no caer en lo que lo que, lo que es, está sucediendo en el mercado, que de repente en nuestro negocio, si vos perdés eh, un dólar por orden, pero está creciendo muy fuerte, bueno, si no hay dinero de los VCs, ese dólar que perdiste, que perdiste por, por, por orden, digamos, el y tiene muy corto plazo, entonces hay que entender muy bien para dónde crecer, a nivel ops, para dar un, un servicio de excelencia, digamos, entender muy bien para dónde, y a nivel people si se quiere o, o, o HR entender qué talento necesitamos para donde queremos llegar no o sea siempre hay que pensar más, un poco más allá de donde estamos parados hoy y ese es un poco el rol que nos toca a los líderes uh -huh. este, por el hecho de que si vos hoy tenés un equipo para pelear eh, el revenue que puedes defender en este momento, bueno, tenés que pensar si este mismo equipo puede defender un poco más de revenue y en el otro quarter más y más y más y si no es así, ya empezar a hablar con, con HR para decir, bueno, voy a necesitar esto, esto y esto y es pensar fuera de la caja y hacia adelante sobre todo ¿no? o sea, no conformarse con lo que está hoy. Uh
0: -huh.
1: eh, después eh, como toda startup, surgen incendios todos los días de, 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 de nuestra vida, entonces es estar en, en ese momento, viste, y, y abrazar el problema y decir bueno ¿cómo lo soluciona
0: claro o sea porque bueno es, es un equipo de 20 personas que ya es bastante eh, ahí, ¿ahí estás eh, contando riders? O, es, ¿o aparte tienes...?
1: no, no, no aparte los riders o sea, esto vale. es todo área, área central si se quiere área central
0: vale y, y en volumen por ejemplo de, de clientes si ¿sí se puede compartir o sea ¿qué, ¿qué
1: magnitud de...? nosotros tenemos unos 200 clientes hoy eh, activos en, en... México, digamos, entre todas las ciudades que cubrimos. Y la realidad es que es un volumen considerable de clientes para atacarlo con la fuerza que tenemos hoy, ¿no? O sea, es como que uh -huh. eh, estamos, por ahí nos faltan un par de posiciones cubrir para, para, para seguir creciendo en, en eso. Pero estamos bien, digamos, en, en lo que tiene que ver con ese volumen de clientes.
0: Uh -huh. el, entrando todavía, en, en, o sea, siguiendo con el, la industria e-commerce... Eh, ahora que está, se está parando todo un poco, no sé qué tal ha ido Black Friday allí en, en México, eh, pero bueno, aquí se está resintiendo un poco, ¿no? Eh, el tema facturación, etcétera. De hecho, mira, este año eh, Alibaba ha sido la primera vez que no ha compartido sus resultados de ventas en noviembre, en el, el famoso Singles Day del 11 del 11, y da un poco pie, ¿no? A, oye, pues claramente hay una recesión o, o hay menos consumo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? O sea, ¿Allí está pasando lo mismo? Eh...
1: Aquí se terminó Buen Fin la semana pasada y fue Black Friday y seguido, es, es más fuerte el Buen Fin aquí, son más días, y es un fin de semana full descuento donde se prenden todas las marcas, Black Friday es fuerte pero no es tan fuerte como, como Buen Fin y la realidad es que las tasas eh, tal vez estamos en una burbuja pero realmente son muy buenas o sea el, los forecast que a nosotros nos pasan como ventas eh, todos han quedado debajo es, o está mal calculado el forecast o, o han vendido más yo creo que va por la segunda línea este, uh -huh. así que estuvimos a las corridas digamos para, para, para cumplir con, con todas las entregas este, creo que en ese sentido México viene muy bien y ha sabido defender muy bien la, la recesión que por ahí se vive a nivel eh, global digamos con inflación, pero con una inflación relativamente controlada versus otros países de, de Latinoamérica y también con la moneda eh, mostrando una gran fortaleza versus, versus el dólar, ¿no? Hay uh -huh. que ver qué pasa en 2023, pero 2022 ha sido muy positivo en, en lo que tiene que ver con, con números de e-commerce y así nos comentan nuestros principales sellers, ¿no? Están todos muy contentos con, con los resultados.
0: Uh -huh. Y mirando un poco más allá, próximos 5 o 10 años, el e-commerce e en México... Cómo, ¿Cómo se presenta?
1: La realidad es que lo vemos muy bien. Eh, más que nada por los nuevos actores que, que se están sumando y de la nueva forma que se están sumando. ¿no? Hoy hay muchas marcas que tienen eh, locales a la calle y que no hacían su e-commerce desde sus locales a la calle porque tenían su sede y era mucho más fácil. Y hoy ya están entendiendo que estar muy próximos a la casa de los clientes y aprovechar la capilaridad que tienen sus stores para uh -huh. vender mejor, más rápido, más eficiente, es muy bueno. Y las marcas que no tienen eso ya están pensando en modelos dark stores y cosas así en lugares muy calientes de la ciudad para llegar muy rápido. Y eso es básicamente porque viene una oportunidad eh, muy grande en la línea de revenue que tienen dentro de sus e-commerce, ¿no? Entonces, creo que, es, eh, creo que es muy bueno esos síntomas que estamos empezando a ver. ¿qué va a pasar en los próximos 5 o 10 años viniendo de una pandemia? Hoy creo que el que te lo dice es, es un genio, es, es un adivino porque ya con, 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 con lo que vivimos hace dos años forcastear de acá a, a un año si se quiere es demasiado, o sea hoy los forcas son mucho más cortos y mucho más precisos y los planes son mucho más cortoplacistas eh, mismo los OKRs que, que, que defendemos y que trabajamos son todo, todo mucho más cortos y mucho más precisos eh, pero creo que hay muy buena, muy buena perspectiva y Creo que algo que va a surtir muy bien al e-commerce es que hoy ya las principales, los principales sitios como Amazon, Mercado Libre y demás, están empezando a promover productos que están en otros países, o sea, físicamente el producto está en otro país, pero la logística internacional o, o, o la forma de traer ese producto es cada vez más rápida, cada vez más precisa. Entonces, el e-commerce no solo va a encontrar productos dentro de un país, sino que Estimo que en los próximos 5 o 10 años vas a poder comprar absolutamente cualquier cosa eh, legal, lógicamente, que esté avalada, digamos, por los países de, de origen y destino eh, en cualquier parte del mundo con una velocidad eh, que creo que va a ser muy eficiente. ¿no? Hoy mismo Amazon y Mercado Libre tienen sus propios aviones, con lo cual ya no dependen de aerolíneas o de, o de, o de, o de otras compañías aéreas que tengan capacidad en sus bodegas para traerlo sino que ellos mismos ya definen ¿En qué momento pueden llegar? Y creo que eso eh, no tiene otro, otro secreto, que es que el modelo está creciendo. O sea, es, es uh -huh. el único secreto. Después sí, buscarle las bondades de cómo crecer mejor, pero siempre bajo la premisa de un crecimiento, ¿no? Uh -huh. Y
0: en e-commerce, en e ¿cómo afecta, que entiendo que bastante, ¿no? El, el, o sea, desconozco si en, en América Latina hay algún tipo de acuerdo eh, transaduanero, no sé, tipo la Unión Europea en, en Europa, ¿no? Eh, que pueda favorecer en algún momento que, oye, mandar un producto de México a Colombia, no tengas que pagar ningún tipo de, de aduana ni de, de customs. Es, o sea, ¿qué acuerdos hay a nivel
1: región? Desconozco a nivel preciso, a nivel región, cuáles son los acuerdos que hay, pero sí, eh, por ejemplo, la Embajada Argentina en México hace unos 20 días hizo un, hizo un evento donde invitó a todas las startups a colaborar y a decir bueno cómo los ayudamos para que vendan mejor para que estén mejor posicionados qué trabas tienen cómo podemos fortalecer el ecosistema y creo que eso ya hace es un gran primer paso digamos para 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 mencionar que los, los entes estaduales o, o, o políticos de, de, de cada país están entendiendo que dentro de la tecnología eh, hay una oportunidad ¿no? y hay cada vez más eh, congresos o, o seminarios avalados o promocionados por, por los estados, eh, digamos, políticos o, o, o estaduales de, de, de cada país, promocionando eso, ¿no? La tecnología y entendiendo que desde la tecnología pueden hacer eh, una nueva forma de trabajo, pueden hacer empleos, ¿viste? Muchísimas cosas que favorecen a todo el ecosistema de un país y creo que ese es el puntapié inicial, digamos, para luego... ...firmar acuerdos sobre qué productos se pueden transaccionar, que creo que eso es lo más sencillo de hacer, digamos, porque es la misma tabla que hoy tenés de productos que pagan aranceles, es decir, bueno, ¿qué arancel va a pagar? ¿Va a pagar cero, ¿Va a pagar 10? ¿Va a pagar 20? ¿Va a pagar ciento. Uh -huh. Esa es como la parte más eh, fácil que en definitiva puede ser una herramienta como un Excel de decir, bueno, estas son las tablas, estos son los productos, pero creo que el, el mindset o la forma de pensar de decir, bueno, puede haber comercio eh, bilateral entre países... Y sobre todo fortalecer mucha lata, ¿no? Que creo que es algo que, como bien decís, que, que hizo muy bien la Unión Europea, desde unificar una moneda eh, más todavía todo lo que tiene que ver con el comercio interno. Bueno, acá es como que todavía tenemos muchas monedas, tenemos muchos aranceles distintos para el tipo de productos. Incluso las franquicias de importación son distintas. En México es X dólares, en Argentina es otro X distinto. Entonces, uh -huh. unificar un poco eso, entender y ir para adelante como grupo latinoamericano con la cantidad de países que tenemos. Hablamos sacando Brasil el mismo idioma, diferente a la Unión Europea, que te encontrás muchísimos idiomas distintos en un, en, uh -huh. en un radio de kilómetros mucho más chico por ahí que el que tiene toda Latinoamérica. Eh, creo que nos, nos podemos convertir en una fuerza, digamos, muy fuerte para, para los próximos sí, sí. años. Uh -huh. Totalmente.
0: Eh, ¿Y qué consejos le darías a alguien que tiene una marca en, en España? Que esto... Yo creo que sucede a menudo que eh, aquí igual eh, cuando empezamos a vender bien, pues bueno, te sale el, el expandirte a Europa, sur de Europa, porque creemos que culturalmente somos parecidos, que es verdad que tenemos nuestras similitudes, pero también se piensa muy rápido, oye, Latinoamérica, ¿no? Porque hablamos el mismo idioma y, y, y si aquí me ha funcionado esta camiseta eh, o este, eh, yo qué sé, o, o este electrodoméstico, mi marca de electrodomésticos, pues allí, allí también me funcionará, ¿no? ¿Cómo, o sea, cómo, ¿Cómo le dirías, eh, un poco high level, eh, pero qué consejos darías a alguien que quiere desembarcarse en, en Latinoamérica
1: y vender su producto? Como primer medida que, que se siente en el país ¿no? o en la ciudad donde quiere lanzar, o sea, que lo viva, que viva la ciudad desde adentro, desde el costo de un café, la forma de, de, de servirte un café, de, de, de quién te atiende, el lugar, que, que lo veas, o sea, que lo vivas, que lo sientas. Que entrevistes mucha gente local, que te sientes con mucha gente local que vive en ese país, que entiendas las bondades y las dificultades de, del país o de la ciudad en sí, y que ahí recabes mucha información que te sirva para contrastarla con lo que vos creías hasta ese momento de esa ciudad, ¿no? Eh, yo anteriormente trabajé en Globo y me acuerdo cuando, cuando vinieron los españoles a, a abrir Globo en, en Argentina, eh, no podían entender que el argentino, por ejemplo, coma helado en invierno y que lo pida, o sea, y que sea su postre fetiche. Y uh -huh. claro, nosotros como, como sales, y, y me acuerdo con, con, con la gente de marketing, decíamos, bueno, hay que poner un botón de helados en la home. No, pero el, el helado en ese momento te pedías un kilo por dos euros en Argentina. Decían, no, pero el ticket promedio del helado es muy bajo. Claro, o sea, ojalá podamos vender sushi, que es el ticket promedio más alto, pero el argentino come helado. Entonces, es un ítem es un cultural que vos decís, necesito estar ahí para entenderlo. Finalmente estuvieron, lo entendieron, pusimos el botón de lado y, y explotó por los aires. Fue una gran decisión. El argentino uh -huh. come helado en invierno. Este, pero bueno, era como muy difícil de, de explicar y decir, puta tío, ¿cómo, cómo es que comen helado? No decían, viste pero eh, Bueno, y, y desde, ese, desde ese punto de vista decir, generar esa empatía o esa cercanía que te permite conocer mucho mejor dónde vas a estar. Incluso a Múa nos pasó, México se abrió en pandemia, es hijo de la pandemia. Abrimos en julio de 2020, todo cerrado, y el primer avión yo me lo tomé en enero de 2021. O sea, la primera vez que, 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 que estuvimos físicamente en, en, en México con los equipos fue seis meses después de abrirlo. Bueno, ahí nos dimos cuenta de un montón de cosas, ¿no? Como desde este punto de vista, de decir, wow, llegó Argentina, llegó el país rico, no. Claramente no, o sea, claramente el, el país o el mercado donde queremos estar es acá, es en México, ustedes son, ¿viste? y llevar ese, ese rol, esa cultura, que por ahí por, por por mí era un poco más difícil, fue muy bueno en ese momento entenderlo, hacerlo y, y tratarlo de corregir.
0: Uh -huh. O sea que el, ¿no, eres, no serías defensor de un modelo de, oye, pues mira, voy a mandar a México, ponte, que es el... el el mercado más grande, voy a, voy a mandar 100 unidades de mi producto a Mercado Libre o a Amazon, que los toquen ellos y voy a ver si vendo. Y allí ya veo. No, o sea, el, no sé si me entiendes, que, que igual, sí. el, porque lo que estás diciendo también supone mucho coste, ¿no? O sea, tienes que ir, a, ir allí a México, no estar ahí, pasar un tiempo, el avión, la ida, la vuelta, ver todo, al final tienes que volver a mandar el, el,
1: el producto. Eh, Sí, yo, yo diría que sí, porque en definitiva es un costo que después no lo vas a volver a incurrir, ¿no? O sea, porque supongamos que vos mandás los 100 productos, no sale como querés, vas a tener que volver a incurrir en el costo de decir, bueno, me voy, veo qué pasa ya con los 100 productos acá. Si uh -huh. vos venís de inicio, ¿entendés? Y decís, bueno, hay product market fit, o sea, mi producto puede penetrar en este país o lo toca adaptar o tengo que generar otra cosa. Bueno, me vuelvo a España hago esas pequeñas modificaciones y ahí sí mando las, las 100 órdenes para, para tener un fulfillment de Amazon o de Mercado Libre, ¿no? Es como, uh -huh. para mí es una, un costo de entrada que decir, bueno, lo hago. En algún o momento pues, tiene, tiene que pasar, ¿no? Voy a tener que ir Totalmente, uh -huh. totalmente. Después hay modelos que, que modelos SAS, ¿viste? Productos súper ganadores, océanos azules, donde vas solo y vas tranquilo que decís, no necesito, lo mando y, 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 y funciona, no sé. Eh, vender advertising en TikTok. Y bueno, la realidad es que no sé si necesitas un equipo central en México, si ya funciona, que lo tengas en Estados Unidos o en Hong Kong, en definitiva, el tráfico lo tenés y ya está buenísimo. Ahora, uh -huh. son océanos azules, ¿no? Gente que, que encontró algo, performó y, y va súper bien. Uh -huh. Claro. ¿Y
0: qué, qué recomendarías eh, para quienes, quien quiera estar pendiente de novedades del ecosistema Tech en México o en Latinoamérica? ¿Hay alguna newsletter, algún podcast eh, que te guste escuchar o seguir?
1: Mira, está Cracks de, de Oso Traba, que es local, digamos, y entrevista a muchos eh, eh, founders mexicanos o, o re, muy relacionados con la región. Ahora empezó a abrir como un poco más el juego y de repente el otro día estuvo el, el founder de Tienda Nube, que es, que es argentino. Sí. Eh, y está muy bueno, digamos, te, te da como mucho feedback, Cultural, sobre todo, y cómo hicieron los founders acá para, para penetrar, así que lo súper recomiendo. Cracks, sí. Cracks, sí. Vale. Uh -huh. de, de oso traba. Y después escucho mucho. Eh, yo escucho un podcast por día a la mañana cuando cuando salgo a correr. Eh, Elige tu propia aventura de, de Gabriel Gruber y Pato Molina, que son dos argentinos que eh, entrevistan mucho founder argentino, pero también han empezado a abrir el juego. El otro día entrevistaron gente de y más Centroamérica y. y y demás uh -huh. Así que también súper recomendable Porque navegan, digamos Desde los inicios viste de, de cómo hicieron, de cómo se animaron A cruzar la línea de ser eh, CEOs de startups o founders Hasta modelos ex exitosos Y cuántos fracasos navegaron En el medio, que, que a veces Son súper divertidos, viste Decís, estoy ahí en ese momento Y, y, y te entiendo Y lo siento, viste Y, y nada, tenés a esa energía para levantarte al otro día y, y bajar la misma energía al equipo, ¿viste? Nada, me, me, como el, el meme del perrito que dice This is fine y está todo incendiado. Bueno, con, con muchas veces los líderes estamos en esa, en esa situación Pero abajo, tenemos que, que decir estamos en el paraíso y vamos todo bien, ¿viste? Vamos para adelante porque nada, los mm -hmm. equipos se motivan o se desmotivan muy rápido.
0: Vale, buenísimo esas dos. Esas dos referencias, cracks y el... el has dicho... Eh, elige tu propia aventura, se llama. El elige hecho. tu propia aventura. Vale, vale. Perfecto. Eh, hablando, por, por cierto, de fracasos, esta pregunta eh, no, 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 no va con mala intención ni nada, ¿eh? Pero ¿cuál ha sido tu mayor fracaso?
1: Creo que cuando, cuando llegué a México... Eh, como clonar las formas de, de trabajo que teníamos en, en Argentina a México duró muy poco eh, y iba haciendo coaching, digamos, una, una mm -hmm. vez por semana justamente para eso, ¿no? Para, para entender que las formas son distintas, ni mejores ni peores, pero que son distintas y hay que, hacer, y hay que aceptarlas y generar tu propio modelo, digamos, para encajar dentro de ese modelo de tu equipo y generar un liderazgo, digamos, que conduzca a, hacer las, las, las cosas de la mejor manera posible. Se aprende todos los días, lógicamente todos los días hacemos cosas mal y es la mejor forma de aprender, pero creo que, que esa parte, si se quiere eh, de, de muy cabeza dura decir esto, se hace de esta forma y es sí o sí de esta forma y no, y no escuchar eh, del otro lado qué, qué necesitaban y demás, creo uh -huh. que fue el aprendizaje más grande que, que hemos tenido durante 2021 no digo que lo tengamos 100% sañado porque todos los días aprenden y todos los días entran perfiles nuevos. Uh -huh. Pero hoy ya sabemos preguntar mejor desde la forma de contratar, desde lo más arriba de la pirámide hasta, eh, hasta, digamos, desde que el trabajador o, o desde que, digamos, nuestro compañero de trabajo está sentado dentro de una silla de muba ¿Qué necesita para lograr sus objetivos? ¿Qué herramientas? ¿Qué tipo de liderazgo? Creo que estamos mejorando muchísimo. Y se ven los resultados del equipo, de la compañía, en la rotación, tenemos mucha menos rotación que hace un año y medio, así que de ese sí. punto de vista creo que fue aprender mucho de, ese, de esos errores que hemos tenido, ¿no?
0: Claro. Y, o, o algún ejemplo de eso que decías, ¿no? Oye, hemos intentado traer la cultura de Muba aquí y esto no ha funcionado.
1: Totalmente. Eh, nosotros trabajamos digamos con, con modelos, si se quiere de como similares a Scrum, de decir bueno, de, proyectos muy cortos con un resultado muy práctico y muy medible y muy positivo. Y, bueno, acá para hacer eso hay que dar feedback constantemente y seguir constantemente el proceso y ayudar constantemente y preguntar si se hizo y repreguntar si se entiende y repreguntar si se volvió a hacer o si se volvió a entender uh -huh. versus dejar, viste, a libre al de, 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 de cada trabajador eh, en México es estar muy al lado, líder, muy hands para entender qué se necesita, cuáles son las formas, si tiene alguna traba, ¿viste? Acá muchas veces, eh, por, por cultura, digamos, no se anima a decir che, estoy anclado, no puedo salir de acá, necesito ayuda para ir para adelante. Y en Argentina cuando pedimos ayuda es porque realmente estamos anclados y te necesito, o sea, necesito que me ayudes y acá es un poco más vergonzoso, ¿no? Es decir, yo no puedo con esto. Bueno, yeah. nosotros... Nosotros pregonamos que es, es normal no poder y, y está en cada uno, eh, no puede el argentino, el chileno, el uruguayo o el mexicano, o sea, no es que no podés porque tenés esta cultura o, este, o esta nacionalidad, o sea es normal, es, pasa, entonces tratamos de acompañar en ese, en ese sentido y que el no poder no sea algo que, que, que limite, no porque el no poder por ahí a, a la hora del entregable decís, no pude, bueno, si no pudiste hace 15 días si no me dijiste, hubieron 15 días de bloqueo donde podríamos haber accionado y corregido. Bueno, uh -huh. eso es lo que hacemos un poco en México, ¿no? Estar todos los días muy jansona y decir, bueno, si no puedes, te vamos a ayudar. Uh -huh. Qué bueno.
0: Muy bien, muy bien, Pedro. Pues eh, Bueno, otra, otra que pregunto también es, eh, ¿qué música escuchas? <risa>
1: Tengo, tengo base base muy rockera, de, de, por, por, por mi papá, digamos, rock bastante progresivo, Pink Floyd, Led Zeppelin, y todo ese tipo internacional. Muy bien. Muy nacional, muy nacional también argentino, Gustavo Cerati, Divididos, Charlie Asteria. García, Soda Stereo, exactamente. Me gusta más la versión Cerati solista que, que Soda Stereo, si tuviera que elegir, me parece más lograda la, la versión uh -huh. de Cerati, la obra total. Uh -huh. Spinetta también, lógicamente. Espineta, joder. Almendra eh, o va, es un grupazo. Totalmente. Mi pineta fue como el que abrió el camino para que después Charlie, será Tiffy y demás sigan construyendo sobre su, sus improntas. Y también escucho mucho um, Progressive en, en la escena electrónica, digamos, como que me gusta mucho también es, ese sonido más, más moderno. Pero sí, le dedico, le dedico mucho tiempo a la música. La verdad que, que forma gran parte de mi vida.
0: Bueno, en, en Argentina tenéis grupazos. Yo últimamente llevo como un par de años... Eh, en bucle con música argentina mi, descubrimiento, mi último descubrimiento es conociendo Rusia, que estuve en un ah, muy bueno. aquí en Madrid y bueno, era, yo creo que era el único español en, en la sala <risa> y, y ahora con los abuelos de la nada también lo he rescatado que lo escuché hace mucho y oh, es que es, tenéis música buenísima, tío
1: <risa> Bueno, eso, eso, eso es como el, el, nuevo, el nuevo género mucho más de nicho eh, tenés conociendo Rusia los espíritus, los pibitos que han, que han tomado cosas de Spinetta, Charlie, Cerati y demás y le han puesto su, imp su impronta y sí, la verdad que, que está buenísimo lo que hacen y, y va cada vez más de, Viste, no creo que ninguna banda llegue a ser súper masiva y súper conocida porque justamente atacan grupos muy de nicho que, que, que digamos, se sienten muy identificados con, con la música que crean, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, de hecho, Conociendo Rusia cerró el, conci... el concierto en Madrid con, con Rezo por vos de Charlie García y bueno, y la sala se volvió loca y... <ríe> ahí.
1: Muy bueno. Sí, estuvieron, estuvieron aquí en México también.
0: <ríe> Buenísimo. Pues, eh, Pedro, una, una última que también eh, hago es eh, ¿qué le habrías dicho tú y yo del pasado? Eh, a ese Pedro que... Empezaba su mundo laboral, empezaba a trabajar. Eh, mira, echate la vista atrás, ¿qué le habrías eh, aconsejado?
1: Me hubiera gustado, bueno, como todo, ¿no? Pero me hubiera gustado tener por ahí la serenidad que tengo ahora hace 10 años. Era como que hace 10 o 15 años me hacía mucha mala sangre a, a, a nivel laboral. O sea, como que me repercutía mucho, me, re, me repercutía en el cuerpo, en la toma de decisiones, en los colegas que tenía al lado, en los equipos. Este, me, me hubiera gustado como tener la, sabidu la sabiduría, que no es infinita ahora, pero sí siento que estoy como mucho más maduro en, en toma de decisiones y en, en cómo atacar problemas y demás que hace 10 años. Así que si, si le pudiera dar, digamos, una línea sería como tranquilidad ante los problemas, todo tiene solución, eh, más lento, más temprano, las cosas se acomodan. Este, así que ese, ese sería como un poco el... ¿viste? El, y, y disfrutar mucho también de, 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 del proceso ¿no? y, de, y del camino, es decir, bueno, si vos haces algo que te gusta, bueno, tratar de disfrutar al máximo pese a los, los líos o los incendios que puedas tener día a día como disfrutar del, del camino del proceso porque en la parte donde no empezás a disfrutar y donde la balanza es más negativa que positiva en lo que estás haciendo bueno, probablemente tengas que cambiar de rubro o tengas que dejar o tengas que buscarle la vuelta como para empezarlo a disfrutar, ¿no? Sí uh -huh. que creo que va un poco por, por ese lado
0: Muy bueno pues muy buenos consejos. Pedro, eh, mil gracias por, por co compartir lo que está pasando en, en México y en el mundo tech en Latinoamérica. Eh, hemos aprendido un montón, así que nada, muchas, muchísimas gracias.
1: Vale, vale, Alberto, mil gracias y que terminen bien el día ahí por, por Madrid. Perfecto, un abrazo. Te mando un abrazo grande. Bye.
0: Gracias también a ti por estar ahí escuchando. No te pierdas más entrevistas como esta y suscríbete al canal y a holamundotech.com. Ah, y si te gusta lo que lees y lo que escuchas, ya sabes, el conocimiento ni se crea ni se destruye, solo se comparte.
1: ¡Hasta la próxima!